0: Der Ehrenamtssonntag auf RSA. Echt Allgäu. Präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben. Wir sprechen mit unseren Allgäu-Ehrenamtlern, Menschen, die sich in ihrer freien Zeit nochmal mit voller Power einer bestimmten Sache bzw. Tätigkeit widmen. Madeleine Ettinger ist eine von ihnen. Hey, schön, dass du da bist. Hallo, danke. Voll cool, dass du gekommen bist. Madeleine, du bist ehrenamtliche Foodsaverin, also Lebensmittelretterin und ähm, damit auch ein wichtiger Teil von Foodsharing, also dieser Plattform, die Lebensmittel verteilt. Richtig. Mhm. Ähm, Lebensmittelverschwendung ist ja ein Riesenthema. Aktuell ähm, hat zum Beispiel ja auch der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, gesagt, dass er zum Beispiel das Mindesthaltbarkeitsdatum abschaffen will, um dem entgegenzuwirken. Wie alt ist denn dein ältestes Lebensmittel in der Küche, im Kühlschrank? Hast du da was? Kannst du oh, dich erinnern? der, der ist gerade voller Lebensmittel, die schon abgelaufen sind,
1: <lacht> weil ich ähm, gestern eine Foodsharing-Abholung gemacht habe. Und da gibt es hauptsächlich dann Lebensmittel, die eben schon abgelaufen sind.
0: Also das heißt, ähm, du profitierst sozusagen auch davon und ähm, das heißt, es fallen weniger Einkäufe auch an. Ja, also ist auf alle
1: Fälle auch ein positiver ähm, Mehrwert, den man da daraus hat.
0: Mhm. Okay. Kannst du mal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was Foodsharing überhaupt ist? Also... Mhm. Weil es gibt ja auch, ähm, ja, vielleicht kannst du es einfach mal kurz erklären. Ja,
1: ja, also Fuchang ist ja hauptsächlich eine ähm, Umweltorganisation. Also man rettet die Lebensmittel vorm Wegschmeißen, weil man dadurch einfach die Ressourcen, die darauf verwendet wurden, die Lebensmittel zu produzieren, ganze Energie, Wasser, ähm, will man durch die ähm, Lebensmittelrettung dann ähm, einfach verwerten und dadurch Mehr Nachhaltigkeit auch mit in den Kreislauf bringen. Und dadurch versteht sich Fucheng hauptsächlich als Umweltorganisation. Mhm. Im Gegensatz zur Tafel, wo ja oft auch so ein bisschen der Vergleich hergestellt wird, ja. ähm, die Tafel äh, macht es aus einem sozialen Aspekt raus. Das macht Fucheng auch, aber es ist eher so ein positiver Nebeneffekt, weil durch die Verteilung in den offiziellen ähm, Verteilungs- Läden oder ähm, Garagen, wie es bei uns zum Beispiel jetzt ist, kommen natürlich auch ganz viele
0: Bedürftige und die haben natürlich dann auch was davon. Mhm, verstehe. Ähm, wenn man jetzt, also weil du die Tafel jetzt selber schon angesprochen hast, ähm, gibt es so ein Vorurteil irgendwie, dass man sagt, okay, oder... Gibt es da ähm, vermehrt eine Nachfrage, wo die Leute sagen, okay, was ist das überhaupt? Sind das mhm. irgendwie Verbrecher, die jetzt da irgendwie nachts irgendwie bei Aldi einsteigen und irgendwie aus der Tonne rausklauen? Ähm, das seid mhm. ihr nicht. Ihr seid aber auch nicht die Tafel. Also das heißt, ihr kriegt auch keine gespendeten Sachen. Also das heißt, ihr habt, ähm, vielleicht kannst du es nochmal erklären, mhm. also die, wie wie ihr und die Betriebe sozusagen ähm, zusammenarbeitet. Ja,
1: ja, genau. Also ganz ähm, Großes Credo bei Fuchang ist, die Tafel hat immer Vorrang. Also dadurch, dass die Tafel eben diesen sozialen Hintergrund hat, ähm, wollen wir auf keinen Fall der Tafel irgendwelche Lebensmittel wegnehmen. Also wir nehmen alles das, was die Tafel eigentlich nicht will, was dann trotzdem weggeschmissen werden würden, würde, weil die Tafel darf zum Beispiel keine abgelaufenen Lebensmittel nehmen. Wir nehmen das schon.
0: Mhm. Ah, ja.
1: Und ähm, genau. Bei uns ist es total schön, weil die Tafel und Foodsharing, wir sind in gutem Kontakt. Also wir rufen uns öfter mal gegenseitig an und die Tafel hat auch schon Lebensmittel dann zu uns gebracht, wenn die so viel hatten, dass es gar nicht ähm, an die Leute verteilen konnten. Mhm. Und bevor die das dann wegschmeißen müssten, bringen sie es dann auch zu uns. Und wir haben natürlich wieder andere Menschen, die abholen, kommen und so kriegt man irgendwie immer alles los. Also es ist bei uns ein total schönes, schöne Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, aber wir sind auch da ins Gespräch gegangen und es gab natürlich auch erstmal die Sorge von der Tafel, kriegen wir jetzt weniger? Aber ähm, genau, die Tafel holt beispielsweise in Fürsten immer donnerstags ab und wir machen donnerstags überhaupt gar keine Abholungen, dass da einfach nichts irgendwie ähm, an Foodsharing ginge, was eigentlich der Tafel gehören würde.
0: Mhm. Es, es, Foodsharing, also ich kenne Foodsharing persönlich aus Berlin. Da habe ich ähm, das immer mal gehört und das war natürlich auch... Ähm, also ich habe davon auch auf jeden Fall profitiert, so von, von da hinzufahren und dann halt irgendwelche Sandwiches irgendwie mitzunehmen. Es gibt es noch nicht so lange hier im Allgäu, oder? Foodsharing jetzt, oder mhm. beziehungsweise ihr seid zuständig für? Genau, also wir
1: sind jetzt ein Riesenbezirk eigentlich geworden. Wir ähm, haben angefangen in Füssen 2020, eigentlich direkt so zur Corona-Zeit. Das war so ein bisschen der Startschuss und ist uns auch bisschen so reingelaufen, weil die Tafel nicht abholen gegangen ist und dadurch hatten ganzen Supermärkte ultra viele Lebensmittel, die sie ah. irgendwie hatten und mhm. die Tafel hat nichts mehr genommen. Dann ist denen aufgefallen, boah, wir müssen total viel wegschmeißen und das hat uns so den Einstieg quasi erleichtert mhm. und dadurch sind wir jetzt echt ähm, richtig groß geworden und sind äh, mittlerweile sogar in Reute, also grenzübergreifend jetzt okay. auch tätig und ja, unser Bezirk Geht so von Halblech bis Reute Nesselwang.
0: Mhm, wow. Und du bist nicht nur Food, ähm, also Lebensmittelretterin, also Food Saverin, sondern du bist tatsächlich eine Mitverantwortliche. Also du bist sozusagen Bezirksverantwortliche. Das ist, ich, also genau. ich stelle mir das sehr zeitaufwendig vor. Wie, wie genau, das ist,
1: also die Bezirksverantwortlichkeit, die teile ich mit, mit der ähm, Lolo und das Amt nennt sich dann Botschafterin.
0: Ah, okay. Mhm. Genau,
1: da gibt es so. Bezeichnungen einfach im Foodsharing-Jargon und ähm, alle, die in den Betrieben abholen, die nennen sich Foodsaver und man muss aber kein Foodsaver sein, um bei Foodsharing mitzumachen, man kann einfach auch nur Foodsharer sein, das heißt, wenn ich ähm, in Urlaub fahre und merke, oh, ich habe noch einen ganzen Kühlschrank voller Lebensmittel, dann kann ich auch einfach durch die Plattform Essenskörbe reinstellen und jeder kann das dann sehen, der eben auch auf dieser Plattform ist und dann zu mir nach Hause kommen und dann, weiß ich nicht, meinen Joghurt noch abholen.
0: Ah, verstehe. Aber ihr gewährleistet ja schon irgendwie so eine Hygienekette oder halt irgendwie so das, aber das geht dann nur darum... Wenn ihr Lebensmittel rettet und die dann in den Verteiler bringt, dann muss genau. sowas eingehalten werden, weil ja. die Leute sind ja verifizierte, safer, also mhm. man ist ja immer, wenn man bei Foodsharing teil ist, kriegt man einen Ausweis und ist Teil davon, auch wenn ich quasi dabei bin und das von mir zu Hause aus abgebe, die müssen trotzdem alle irgendwie eine Schulung mitgemacht haben oder so. Genau, oder? wenn
1: man als Foodsaver tätig ist, hat man ähm, ein kleines Quiz gemacht, dass man ungefähr weiß, was die Regeln sind bei Foodsharing. Und dann muss man auch Einführungsabholungen machen. Und erst wenn man drei Einführungsabholungen gemacht hat, dann darf man auch selbstständig im, in einem Betrieb abholen. Mhm. Und da geht es natürlich auch ganz viel um Hygiene. Und ähm, wie gehe ich mit den Lebensmitteln um? Ähm, ich nehme eine Kühltasche mit, wenn ich Milchprodukte dabei habe. Und dann versucht man natürlich, die Kühlkette einigermaßen einzuhalten, wenn es dann vor allem auch in den Verteiler geht, also in den Räumlichkeiten, wo dann jeder abholen kommen kann. Mhm. Und da ist dann auch ein Kühlschrank, da wird regelmäßig geputzt, da ähm, wird schon geguckt, dass da einfach sauber ist und hygienisch. Und da muss man auch bestimmte Regeln einhalten.
0: Okay, was ist jetzt so dein persönlicher Antrieb? Also weil das, was du alles erzählst, das klingt nach einer Menge Aufwand, das klingt nach einer Menge Zeit, nach einer Menge Arbeit. Also was ist dein persönlicher Antrieb? Du hast gesagt, das ist aus... Ähm, aus der in der Corona-Zeit irgendwie entstanden und, und, und so dein spielt da auch so ein bisschen deine Haltung der Lebensmittelverschwendung ähm, gegenüber mhm. mit rein oder, oder was ist so dein Aspekt, der sagt, okay, das ist es mir wert, irgendwie nach meinem Job, mhm, ja, ja da nochmal so hardcore mit dabei zu sein. Ich
1: kannte Foodsharing auch aus anderen Städten, aus anderen mhm. Ländern, weil es ist ja auch ein europaweites Netzwerk. Es gibt ja eigentlich... Ähm, fast in jedem Land. Und dann bin ich ins Allgäu gekommen 2019 und war so, okay, hier gibt es ja irgendwie gar nichts in der Richtung, dass man sich ähm, ähm, ja nach, nachhaltig engagieren kann. Und dann ist durch einen jugendpolitischen Stammtisch so Foodsharing entstanden. Dann sind da einfach ein paar junge Leute zusammengekommen und die haben dann die Idee Foodsharing eben weiter verfolgt. Und so haben wir Foodsharing auch in Füssen so ins Leben gerufen mhm. und das war auch so meine Hauptmotivation, einfach irgendwas zu machen, ähm, sich zu engagieren so im umweltpolitischen Bereich. Genau und dadurch, dass ich das von anderen Städten kannte, Foodsharing und einfach Lebensmittelverschwendung so ein großes Ding ist und was total unnötig ist, dachte ich mir, okay, das ist cool, sich dafür einzusetzen. Und so kam das irgendwie ins Rollen und hat sich richtig schnell auch weiterentwickelt.
0: Ja, okay. Weil der Posten einer Botschafterin ist ja dann auch noch mal zeitaufwendiger, sage ich mal, als ähm, nur mhm. quasi für seine jetzt abzuholen und dann zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe das jetzt für mich oder für meine Familie. Also es ist auf jeden Fall schon ein großer Aufwand. Genau, Aber da bist also du mit dabei. Ja,
1: ja wir... Machen die ganze Organisation. Also dass es denn Verteiler gibt im Fronten und in Füßen ist eigentlich so der größte Aufwand. Also dass man die Lebensmittel an die breite Masse noch weiter verteilt und nicht nur in seinem persönlichen Netzwerk. Das ist so ein, äh, eine große Aufgabe, weil da steckt natürlich voll viel Organisation dahinter. Man muss die Sauberkeit gewährleisten, man braucht Kühlschränke, Regale und das muss alles ja auch erstmal angeschafft werden durch Spenden, weil wir ähm, ja auch keine Einnahmen haben. Also ähm, man muss keinen Vereinsbeitrag zahlen oder sowas. Mhm. Genau, und dann braucht es immer mal wieder neue Foodsaver, die angelernt werden müssen. Ähm, und so fallen eben diese ganzen organisatorischen Dinge auch
0: an und dafür sind die Botschafter dann zuständig. Okay, mhm. Wie ist es? Wie wird es angenommen im Allgäu von den Leuten? Also ihr habt die Verteiler, das ist einer in Fronten, einer in Füssen mhm. und da verteilt ihr zu bestimmten Tagen dann halt die Lebensmittel. Wie ist es? Wie wird das angenommen von den Allgäuern? Weil ich kann mir vorstellen, in deinem, also in meinem Umkreis auch so, dass die Leute das auf jeden Fall, die wissen, das sind keine Abfälle irgendwie aus der Tonne oder. Aber ähm, wie ist es so in der Gesellschaft? Wie wird das angenommen? Wie, wie ist da so das Feedback? Was denken ja. die Leute? Ich glaube, das ist total spannend, damals eine Sozialstudie drauf zu machen,
1: wer denn abholen kommt. Also was ich so beobachtet habe, es kommen schon viele Bedürftige, die auch zur Tafel gehen, die das einfach nochmal als extra, extra noch mitnehmen in der Woche, dass sie nicht nur einmal in der Woche was bekommen, kostenlos, sondern ähm, mehrmals in der Woche, weil wir haben immer Montag und Freitag offen und dann kann man genau da hinkommen, wenn man was braucht und dann gibt es eben noch viele junge Leute, die auch dieses diesen Nachhaltigkeitsaspekt verstehen von Foodsharing und die das dadurch unterstützen wollen, das nicht sehen, ah, ich will ja da niemanden was wegnehmen, der es viel nötiger hätte als ich, mhm. ähm, weil es eben eine Umweltorganisation ist und keine soziale Organisation. Ähm, und das verstehen ja, junge Leute, die sich eben mit dem Thema auch beschäftigen, denen mhm. das vielleicht auch arg ist, dass da so viel weggeschmissen wird und sich vielleicht auch nach Alternativen umgucken, wie kann ich da vielleicht für mich privat auch noch ein bisschen was dazu tun und die kommen auch ganz viele in Verteiler. Aha. Viele WGs auch und ähm, ja, junge Menschen, die einfach auch ein bisschen aufs Geld gucken ja. müssen.
0: Aber dann gibt es auch die anderen, die eben diesen Gedanken haben, wenn ich da hingehe, nehme ich armen Leuten was weg oder ich, äh, Gib mir selber die Blöße und dann denken die Leute oder mein Nachbar denkt vielleicht noch, ich bin arm, weil ich da hingehe. Ich denke, das gibt es bestimmt auch, aber die kommen ja dann eh nicht. Ähm, aber
1: ja, ich denke, das ist auf alle Fälle auch ein Gedanken, den viele, viele haben.
0: Ist dir das mal ja. persönlich irgendwie, hat dir das mal jemand gesagt oder hat dich mal jemand gefragt oder sagt gesagt, ach Mensch, ich würde ja gerne mal, aber... Ähm, nehme ich da Leuten was weg oder oh ich schäme mich vor meinem Nachbar, der denkt, ich bin arm oder mhm. irgendwie
1: sowas? Also viele fragen schon, ähm, nehme ich da jetzt nicht irgendjemanden was weg, wenn ich anbiete, hey, ich habe da eine äh, Kiste voller Butterbrezen, die kann ich nicht alle essen, ähm, Mag ich auch ein paar haben. So. Und dann fragen schon ähm, die Menschen oft nach, ob man jemanden was wegnimmt. Und dann erkläre ich eben das ganze Prinzip dahinter und ähm, dann sind sie auch bereit, da was zu nehmen, aber mh, manchmal muss man schon viel Aufklärungsarbeit erstmal leisten und es wird ja auch niemand gezwungen, was zu nehmen, also es ist ja alles freiwillig immer ein Angebot und wer nichts
0: nehmen will, der muss ja auch nicht. Ja, und wie, wie sieht so eine Aufklärungsarbeit aus? Also sprichst, also das ist ja dann auch nochmal zeitintensiv zu sagen, ja, okay, ich stell mich irgendwo hin und ich erkläre den Leuten, was Futuring ist, also.
1: Ja, genau, es passiert einfach so durch Gespräche, man kommt ins Gespräch oder wir haben auch mittlerweile, sind wir auch ein paar Events vertreten, zum Beispiel beim Lechrauschen Festival in, mhm. in Füssen, da hatten wir einen Stand und da passiert natürlich mega viel Aufklärungsarbeit und die Leute lernen uns kennen und ähm, nähern sich dem auch an oder im Fronten der Tag der Regionen, da waren wir auch mitten im Stand und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen, um eben da auch Aufklärungsarbeit zu leisten und wenn man das nächste Mal vielleicht in den Laden geht und soll sich entscheiden zwischen den Bananen, die schon ein bisschen braun sind oder den fast noch grünen Bananen, dass man vielleicht eher die braunen nehmen, weil, nimmt, weil man weiß,
0: ach, morgen werden die ja eh weggeschmissen, was schade ist. Mhm. Hast du eine Hemmschwelle, wo du sagst, sowas würde ich jetzt überhaupt nicht mehr nehmen? Oder ist es so mit der Beschäftigung einfach, dass du sagst, es ist alles bis zu einem bestimmten Punkt essbar und das mache ich auch?
1: Ja, also jeder kann halt selber entscheiden, was er noch essen will und was nicht. Manche haben dann eine größere ähm, Toleranz und manche halt eine kleinere Hemmschwelle. Wie ist deine? Ich würde sagen, meine ist so, kommt immer drauf an, mit wem man sich vergleicht. <lacht> meine ist so mittelmäßig. Ähm, genau, ich versuche es halt einfach, Erst immer, ich mache, weiß nicht, wenn ich einen Joghurt habe, ich mache den halt auf, wenn er schon abgelaufen ist. Ich rieche mal dran, probiere dann mal ein Löffelchen und wenn der noch gut schmeckt, dann esse ich den. Und so kann man sich halt langsam daran tasten. Aber es ist auch nicht immer so, dass alles schlecht ist. Also oft sind es ja einfach nur, es ist abgelaufen zwei Tage und man kann das ja trotzdem noch wochenlang essen. Mhm. Genau. Ähm, bei Fisch oder Fleisch ist man immer ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Ähm, da gibt es auch von Fujian eine Regel, man darf gar kein rohes Fleisch oder rohen Fisch mitnehmen, weil da das Risiko einfach zu groß ist. Ah, ja. Also da gibt es dann echt auch eine Regel, eine offizielle Regel. Aber ähm, wenn man jetzt einen Heringssalat hat, den probiert man halt einfach ein bisschen und dann
0: sagt man, okay, der ist noch gut oder halt nicht. Okay, sehr cool. Wie, wie reagiert dein Umfeld auf dich so mit Food Denken, die irgendwie, das ist jetzt, ich sag's einfach so, frei rausdenken, die, ah, die, die Schrulle, die da jetzt wieder mit ihren abgelaufenen Lebensmitteln kommt oder mit den braunen Bananen, das ist sie irgendwie sowas? Ja, ich weiß nicht, was die so denken.
1: Also ich konnte mittlerweile richtig viele aus meinem Freundeskreis dafür gewinnen, auch Foodsaver zu werden und sich einfach damit zu engagieren. Koch einfach auch voll gern für alle, weil man ja dann eh auch viele Lebensmittel hat und dann ist es auch ein schönes schöner Nebeneffekt, dass man zusammenkommt und isst zusammen. Finde ich auch ganz schön und man lernt richtig gut seine Nachbarn schnell kennen, weil man manchmal verzweifelt auf der Suche ist, wer jetzt diese ganzen ah, Semmeln und okay. sowas mhm. nehmen soll. Und dann klingelt man halt mal schnell an der Tür und bietet was an. Da weiß ich jetzt
0: nicht, was die von mir
1: denken, aber mhm. <lacht> ja, genau.
0: Okay, aber sie nehmen es. Sie nehmen es, genau. Und das ist, also eigentlich ist immer ein ganz netter Kontakt. <lacht> Sehr süß. Du wohnst in der WG, oder? Genau, ja. Mhm, mhm. Okay. Und das heißt, die freuen sich einfach. Die wissen, okay, Madeleine kocht wieder und dann gibt's, vielleicht gibt's ja auch verrückte Gerichte dadurch auch. Ja. Weil es
1: gibt eigentlich kein Gericht zweimal, so, weil man immer guckt, was, ist, was gibt's gerade und mhm.
0: was mache ich draus. Ja, einfach nur mal zu diesem Zeitaspekt, so den du da rein investierst. Also mhm. könntest du sagen, wie viel deiner freien Zeit da drauf geht? Also am Anfang, als wir gestartet sind,
1: war es richtig viel Zeit, bis alles mal so ins Rollen geht, die ganzen Kooperationen aufgebaut wurden. Da ähm, geht man erstmal mit den Läden ins Gespräch, dann besucht man die, dann macht man die Abholung und mittlerweile haben wir da echt ein richtig gutes... Konzept so und unsere Regeln gefunden und Aufgaben verteilt und auch viele Aufgaben auch delegiert und dadurch hält sich jetzt ähm, der Orga-Aufwand eigentlich mit den Grenzen ähm, und es kommt immer so schubweise, also wenn wir wieder auf einer Veranstaltung vertreten sind, dann ist es natürlich mehr Aufwand, mhm. aber so das alltägliche Geschäft lässt sich, weiß nicht, wenn ich jetzt eine Zahl nennen müsste, würde ich so zwei Stunden in der Woche
0: Okay. sagen. Genau,
1: aber das ist dann nur der Organisationsaufwand und wenn ich dann noch selber abholen gehen will, das ist ja dann aber auch meine Entscheidung, wie viel Zeit ich dann noch da investieren will.
0: Ja. Aber es gibt ja auch was auf jeden Fall. Also du weißt so nach jeder Rettung, ich habe einen Teil dazu beigetragen, dass wieder einfach weniger Lebensmittelabfall Mhm. Ja, auf alle Fälle. Und es macht ja auch Spaß. Man lernt
1: richtig viele interessante Leute kennen, ähm, die so ein bisschen gleich ticken wie man selbst und hat so ein Netzwerk einfach auch. Mhm. Und genau, ich finde das schön, auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und auch die Verteilungen im, im Verteiler, Da, das gibt einen auch ganz viel, wenn man einfach auch sieht, hey, da kommen jetzt Menschen, die freuen sich richtig und sind auch richtig dankbar, dass, dass sie jetzt irgendwie ja, wieder eine Woche da irgendwie auch profitieren und die kommen ja meistens auch aus einem bestimmten Grund und das ist dann auch schön.
0: Ja, und die die Betriebe sind auch dankbar, weil sie einfach auch weniger Müll haben. Ja,
1: für die ist es auch noch ein ähm, positiver Aspekt, weil die brauchen natürlich weniger Mülltonnen. Mülltonnen kosten Geld, also die sparen sich tatsächlich Geld dadurch, dass sie weniger Müll entsorgen müssen.
0: Mhm. Kommen die mittlerweile auch auf euch zu? Oder müsst ihr die schon noch so akquirieren?
1: Ja, es ist teils teils. Also wir haben manchmal angefragt und die auf uns aufmerksam gemacht. Wir würden das anbieten. Wollt ihr das annehmen? Und war aber auch schon ganz oft, dass ähm, die Betriebe auf uns zugegangen sind und gefragt haben, ähm, wollt ihr bei uns abholen? Weil uns tut selber so leid, dass wir jeden Abend fünf Bäckerkisten wegschmeißen müssen an, an Brot. Mhm, sehr
0: cool. Wenn ich food safer dann werden will, wie mache ich das? Was, was, was muss ich da machen? Genau, dann ähm, macht
1: man sich einen Account bei foodchang.de, meldet sich da an und dann wird man zu einem Quiz eingeladen. Dann beantwortet man 20 Fragen. Ähm, da muss man sich auch ein bisschen einarbeiten, weil es gibt sowas wie ein Wikipedia für Foodchang, wo einfach alles Mögliche drinsteht und dann besteht man im besten Falle dieses Quiz und dann ist man Food-Saver und dann ähm, wird man von mir im Bezirk Füssen-Fronten eben angeschrieben und ich lade die Person dann für Einführungsabholungen ein,
0: ein. Ah okay. Und die Ausweise kriegt man die dann auch bei dir? Oder genau wie? und die machst du die jetzt auch noch? Dann hast du noch so ein so ein wie heißt das denn so ein Laminiergerät? Ja. ja. Genau, ich bastel okay. dann manchmal am
1: Abend und laminier schön die Ausweise ein und die gibt man dann dem food selber.
0: Ah, witzig. Und das musstest du aber auch selber organisieren? dieses Laminier Oder bin Ja, gibt's ich bin, ja, dann ich bin ja
1: Pädagogin, ich habe ja ein Laminiergerät, das wird ja, wird ja dem Versteht. Pädagogen so <lacht> vorgeworfen. Also genau, es ist jetzt, ja, ich hatte das eh schon daheim und sonst kann man auch sagen, ich schicke dir das PDF und dann bastel dir selber ein. Aber man macht es oft einfach so in einem Aufwisch uh -huh. und dann gibt es einmal im Jahr yeah. im Ausweise.
0: Cool, also ich finde Foodsharing eine super Sache. Also ich finde dich richtig, richtig gut und ich finde tatsächlich auch, ähm, ich finde es, gut, wenn die Leute einfach ähm, aufgeklärt werden auch, überhaupt wie viel Lebensmittel werden weggeschmissen und dass es halt eben nicht so ist, dass ähm, man irgendjemand was wegnimmt, weil letztendlich es gibt ja total viel und ähm, im Anbetracht des Mülls ja auch zu viel. So. Mhm, weißt du, Fall, weißt ja. du, wie viel weggeschmissen wird? Jetzt
1: ähm, weltweit oder deutschlandweit, das kreise ich die Zahlen jetzt nicht auswendig, ähm, aber es ist immer ein ganz spannendes, spannender Moment, wenn, wenn man seine erste Abholung macht yeah. und dann wird meistens so der, der Rollladen von dem Betrieb halt geöffnet und dann schiebt die Mitarbeiterin den Wagen voller... Obst und Gemüse zu uns und dann ist erstmal so große Augen und irgendwie äh, der Mund klappt auf, weil man sich gar nicht vorstellen kann, wie viel eigentlich da weggeschmissen wird. Und es ist nur ein Laden an einem Tag und das passiert ja einfach sechs Tage in der Woche. Ja. Und der die erste Abholung ist immer so am schockierendsten, glaube ich, für die Leute. Weiß genau er, und irgendwann wird es leider äh, ein bisschen normal und wenn man nur fünf Kisten hat, denkt man sich so, ach, Super, ist ja ähm, jetzt gar nicht zu viel heute, überraschend wenig. Ähm, da freuen wir uns immer, wenn, wenn wir umsonst kommen müssen, weil dann hat der Laden gut gewirtschaftet, gut geplant und ähm, wir kommen auch gerne einfach, um nichts abzuholen.
0: Mhm, sehr cool. Vielen Dank. Also Madeleine Ettinger von Foodsharing, ähm, Botschafterin für Fronten, Füssen, Reute. Und Nesselwang, genau. Und Nesselwang, <lacht> Voll schön, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so ein bisschen uns einen Einblick gegeben hast in deine ehrenamtliche Tätigkeit. Das ist eine unbezahlte Tätigkeit, also im klassischen Sinne. Du profitierst auch ein bisschen davon wegen, durch die Lebensmittel halt auch.
1: Genau, ja, danke. Ja, ja gerne. Ja,
0: cool. Ehrenamtssonntag auf RSA. Oh, Echt Allgäu.